0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Also erstmal muss ich mich entschuldigen, wenn ich heute ein bisschen verschnupft klinge. Ich habe wirklich ganz schlimm mit Allergien zu kämpfen im Moment. Aber ich habe euch einen Podcast versprochen und dann bekommt ihr den auch. Da muss ich jetzt durch. (lacht) Also jeden Dienstag äh, sind ja Podcasts geplant für euch. Und... ähm, Heute werden wir darüber reden, wie das ist, wenn man ausgewandert ist mit dem Führerschein. Also wenn du in den USA lebst und du willst Auto fahren, das kannst du natürlich nicht unbegrenzt mit dem deutschen bzw. dem internationalen Führerschein machen. Irgendwann brauchst du also diesen amerikanischen Führerschein. Es gibt jetzt dazu verschiedene Aussagen, ab wann du den brauchst. Ich habe oft gelesen 30 Tage. Ich habe aber gelesen, auf dem Generalkonsulat von Chicago, auf deren Webseite steht, du kannst du mit dem Führerschein am besten in Verbindung mit dem internationalen Führerschein fahren, bis zu 90 Tage kannst du den nutzen. Bis zu, also, ja. Egal, irgendwann ist Schluss, irgendwann brauchst du eben diesen Führerschein. Und ähm, wir reden heute darum, also ich werde mal ein paar Themen äh, sagen, über was wir reden heute, warum sind die Aussagen zu zu dem Führerschein in den USA so unterschiedlich, das ist der erste Punkt, welche Staaten haben einen Vertrag mit Deutschland für den Führerschein, ganz interessanter Punkt und dann ähm, Eben werde ich kurz darauf eingehen, wo ihr finden könnt, Links zu den zuständigen Ämtern in anderen Staaten und welche Unterlagen du brauchst für deinen amerikanischen Führerschein. Ein bisschen werde ich darauf eingehen, welche Besonderheiten der Führerschein in den USA hat und was passiert, wenn man wieder zurück nach Deutschland geht. Wir werden heute nicht über Führerschein für Touristen reden oder irgendwelche Mauscheleien, um den Führerschein zu bekommen, also um den Führerschein in den USA zu machen, um den dann in Deutschland zu nutzen, ohne in die USA ausgewandert zu sein oder irgend sowas. Also solche Sachen nicht. Ich habe zu dem ganzen Thema einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, für den ich wirklich sehr lange recherchiert habe, also wirklich die extra Meile gegangen bin, ähm, die jeweiligen Internetseiten von den Führerscheinstellen durchforstet habe für euch, äh, E-Mails geschrieben habe an diese Führerscheinstellen und so weiter, also da habe ich wirklich einiges an Arbeit reingesteckt. Diesen Artikel, den Link werde ich euch am Ende nennen. Und da findet ihr eben auch zu, dem, zu der jeweiligen Führerscheinstelle in eurem Staat den Link. Und äh, wenn möglich habe ich das auch direkt dazu verlinkt, wo ihr, also nicht bloß auf die Hauptseite, sondern oft habe ich es auch dazu verlinkt, wo eben die Information dann für die Immigranten auch steht. Also da werdet ihr noch mehr Informationen finden, als ich das jetzt im Podcast alles sagen kann. Wie, Wie gesagt, immer wie immer, Link am Ende. Als ich damals 2012 in die USA ausgewandert bin, gut, mein Englisch war jetzt auch nicht so besonders toll damals, ähm, war das für mich sehr schwierig, Informationen zu finden. Ich habe irgendwo, in irgendeinem Forum oder irgendeiner Gruppe, habe ich was gehört, gelesen, so ein Gerücht ging darum, dass man mit dem deutschen Führerschein den amerikanischen bekommt, ohne den Test, die Tests machen zu müssen, also den Fahrtest und den Schreibtest. Und ich hatte natürlich Riesenangst vor dem Schreibtest gehabt, weil, mir, wie gesagt, mein Englisch nicht so gut war. Jetzt habe ich mir gedacht, da suche ich doch mal Informationen im Internet. Und ich habe gesucht und gesucht. Und ich habe viel gefunden, aber so viel unterschiedlich ist. Am Schluss habe ich gar nicht mehr gewusst, was los ist. Und genauso schaut es halt auch aus in Facebook-Gruppen. Das wird, ist ja eine Frage, die immer wieder öf, die, die, die öfters mal gestellt wird von Leuten, die auswandern. Und da gibt es immer wieder verschiedene Antworten, die nicht unbedingt falsch sind, aber halt kommt halt immer drauf an. Habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal da einen äh, Beitrag drüber und das habe ich dann auch gemacht, habe einen ganz ausführlichen Beitrag geschrieben, habe ich ja schon erwähnt. Und warum sind jetzt eigentlich diese Aussagen zu den Führerscheinen in den USA so unterschiedlich? Also es liegt daran, dass die Regeln einfach pro US-Staat unterschiedlich sind und vielleicht auch einige Informationen haben, die sind 20 Jahre vor 20 Jahren ausgewandert und sagen, bei mir damals war das so und so und halt denken, das ist immer noch so, muss nicht so sein immer noch. Aber meistens ist es deswegen, weil einfach die, du hast, es gibt ja keinen amerikanischen Führerschein, sondern es gibt immer den Führerschein von dem Staat so und so. Und einige dieser Staaten haben eben einen Vertrag oder Abkommen mit Deutschland. Und auch mit anderen Staaten teilweise. Und was dann für Deutsche in den USA eben bedeutet, dass man beide Tests oder nur einen Test, je nachdem natürlich, nicht machen muss unter Umständen. Und einfach dann seinen deutschen Führerschein eben vorlegt und dann den Führerschein des Staates bekommt. Manche Staaten haben auch noch unterschiedliche Regelungen, was dann mit dem deutschen Führerschein passiert. Also ich in Connecticut hatte Glück, ich bekam nach dem Vorzeigen meines deutschen Führerscheins den Connecticut-Führerschein und durfte meinen Deutschen behalten. Wo ich froh bin, weil ich will ja irgendwann wieder mal zurück nach Europa und möchte halt dann mit dem deutschen Führerschein weiterfahren. In anderen Bundesstaaten muss man allerdings den deutschen Führerschein dann abgeben. Und der wird dann entweder gelocht oder entwertet oder eben nach Deutschland zurückgeschickt. Also ihr seht, es gibt da keine One-Fits-All-Antwort auf das Thema wie kriege ich in Amerika den Führerschein. Bevor ich jetzt anfange, also diese einzelnen Staaten äh, auf diese einzelnen Staaten einzugehen, die eben einen Abkommenvertrag mit Deutschland haben zum Führerschein, äh, einige Sachen vorab. Also in diesen Staaten äh, werden dir äh, und oder der schriftliche und der Fahrtest erlassen. Voraussetzung ist natürlich der gültige deutsche Führerschein und der Wohnsitz im jeweiligen US-Staat. Den Wohnsitz musst du unter Umständen auch nachweisen. Und äh, bei manchen äh, Staaten kann es da auch passieren, dass die halt äh, das beglaubigt haben müssen mit dem Führerschein. Ähm, Das kannst du dann bei der Botschaft machen oder beim Konsulat. Ähm, Also es kann auch sein, in einigen Staaten, oder meistens ist es so, dass du eben auch die legale Einwanderung belegen musst. Ähm, New York übrigens heute, das war jetzt Zufall, war jetzt nicht geplant. Äh, Bei New York äh, habe ich heute gelesen, die haben eine eine Neuerung, ein neues Gesetz verabschiedet, dass äh, die äh, eben auch äh, illegalen Immigranten erlauben, äh, den Führerschein zu haben. ja, der Sehtest, der wird dir nicht erspart. Den musst du trotzdem machen, ist ja auch verständlich. Und ja, und jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Staaten ein. Und das, was ich jetzt sage, das bezieht sich auf nicht kommerzielle Führerscheine. Und ich muss auch dazu sagen, obwohl ich jetzt wirklich recherchiert habe und das wirklich alles gewissenhaft gemacht habe, kann ich natürlich ähm, keine Garantie übernehmen. Äh, bitte schaut jeweils nochmal auf dem Amt, also nicht, dass ihr dann am Schalter steht und sagt, ja, aber die Steffi hat gesagt, das ist so und so. Kann sich natürlich inzwischen auch geändert haben. Äh, kann natürlich auch sein, dass derjenige einfach nicht Bescheid weiß. <lacht> also, Arizona, ähm, äh, Darfst du den deutschen Führerschein behalten und bekommst den. Der Fahrtest und der schriftliche Test wird dir erlassen. Arkansas. Ähm, Nach Vorzeigen des deutschen Führerscheins ohne Fahrtest und schriftlichen Test den Führerschein erhalten. Darfst den deutschen Führerschein behalten. Also, Colorado. Auf meine Nachfrage erhielt ich vom DMV Colorado die Antwort If they are living in Colorado, they can transfer their driver license from Germany to a Colorado license without any written or road test. Also, (lacht) du kannst also deinen deutschen Führerschein zu einer Colorado license übertragen, ohne einen geschriebenen oder Fahrtest zu machen. Also, ich vermute, man muss dann auch den deutschen Führerschein abgeben weil da sind die nämlich nicht drauf eingegangen, obwohl ich das gefragt habe. Ich muss jetzt wirklich dazu sagen, äh, ich habe ja viele E-Mails geschrieben, um eben da mehr Informationen zu bekommen, als ich auf den Internetseiten teilweise gefunden habe. Und muss also sagen, die Mehrheit äh, hat auch wirklich super toll geantwortet. Also eine Antwort habe ich erhalten, die Antwort zu ihrer Frage steht auf der Homepage. Also wenn ich die gefunden hätte, hätte ich nicht gefragt. Aber egal. Ich sage jetzt auch nicht, welcher Staat das war. Aber das ist halt so mal, so am Rande. So Connecticut, also auf der DMV-Seite von Connecticut steht a valid, li- valid license from Canada, Germany or France can also be transferred to Connecticut using the same prodigious produce- for an out-of-state license. Obwohl, obwohl hier Transfert steht, dürfte ich meinen deutschen Führerschein, habe ich ja schon erzählt, behalten. Das heißt vermutlich nicht, dass man sich darauf berufen kann. Ein geschriebener Test oder Fahrtest entfällt auch in Connecticut. Delaware. Wenn du einen Wohnsitz in Delaware hast, musst du innerhalb 60 Tage einen Delaware-Führerschein beantragen. Mit deinem deutschen Führerschein wird dir der Test schriftlich und praktisch erlassen. Den deutschen Führerschein darfst du behalten. Illinois. Also laut der German Info Chicago kann man durch den deutschen Führerschein auch in Illinois den Führerschein ohne Test erhalten. Indiana. Laut der German Info Chicago kann man den deutschen Führerschein auch in Indiana den Führerschein ohne Test erhalten. Iowa. Selbe. Kansas, dasselbe. Kentucky, dasselbe. Louisiana. Deutsche und Schweizer mit dem jeweiligen Führerschein benötigen in Louisiana keine Fahrerziehung oder praktische oder theoretische Tests. Man muss nur den Sehtest machen. Maryland. Für den Maryland-Führerschein benötigst du als Deutscher mit gültigem deutschen Führerschein keinen Fahrtest oder Wissenstest. Allerdings muss man dann auch den deutschen Führerschein abgeben. Mhm. Massachusetts, das ist ja bei mir gleich um die Ecke. Also, auf meine Frage beim DMV Massachusetts wurde mir mitgeteilt, dass man unter anderem einen German Driving Record from the German Federal Motor Transportation Authority, also den Kraftfahrzeugverkehrsamt, And a German Driver License Translation completed and stamped by the German consulate. Also die wollen es ganz genau wissen. Beides nicht älter als 30 Tage benötigt. Man soll auch einen Termin vereinbaren. Das ist den kompletten Text von der E-Mail, den habe ich euch da auch mit rein, reingetan. Dann Michigan. Oops. Also, laut der German Info Chicago kann man durch den deutschen Führerschein auch in Michigan den Führerschein ohne Test erhalten. Minnesota. Also in Minnesota hast du zwei Möglichkeiten. Entweder übergibst du dort deinen deutschen Führerschein und dafür musst du keinen Fahrtest machen, aber der schriftliche Wissenstest ist trotzdem Pflicht. Die andere Möglichkeit ist, du behältst deinen deutschen Führerschein und machst beide Tests. Nebraska Laut der German Info Chicago kann man durch den deutschen Führerschein auch in Nebraska den Führerschein ohne Test erhalten. Ohio Als neuer Bewohner von Ohio benötigst du keinen Test, wenn du einen deutschen und internationalen Führerschein vorzeigst. Du darfst deinen deinen deutschen Führerschein behalten. Oregon in Oregon erspart dir das Abkommen zwar den Fahrtest, der See und der schriftliche Wissenstest muss dennoch gemacht werden. Deinen deutschen Führerschein musst du abgeben. Der wird dann vom DMV Oregon nach Deutschland geschickt. South Carolina. Der deutsche Führerschein erspart dir in South Carolina den Fahrtest und den Wissenstest South Dakota. Laut Der German Info Chicago kann man durch den deutschen Führerschein auch in South Dakota den Führerschein ohne Test erhalten. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich wiederhole mich. (lacht) In Texas hast du als Deutscher die Wahl, ob du du deinen deutschen Führerschein abgibst, um dir den Fahr- und Wissenstest zu ersparen oder ob du deine deutsche Fahrerlaubnis lieber behalten willst und dafür alle Tests machst, um den texanischen Führerschein zu bekommen. Juhu! Okay, mit Allergien geht das heute halt nicht so. West Virginia. Um eine West Virginia Driver License zu erhalten, ohne Test- Tests machen zu müssen, gibst du deinen Führerschein ab. Dein deutscher Führerschein wird dir aber vom DMW West Virginia wieder zurückgegeben. Virginia. Auch in Virginia benötigst du mit Hilfe des deutschen Führerscheins keine Tests, Dein Führerschein wird allerdings überprüft, was einige Zeit beansprucht. Während dieser Zeit ist es dir erlaubt, mit dem deutschen Führerschein weiterzufahren. Auch hier habe ich die ausführliche Antwort äh, von der äh, E-Mail in dem Beitrag. Wisconsin in der Anlage... Moment, Wisconsin, jetzt habe ich mich irgendwie verklickt hier. Ah, jetzt, Entschuldigung. Also, äh, Entschuldigung, Also, ich lese das ja mehr oder weniger von meinem Artikel und jetzt habe ich mich irgendwie verklickt und war irgendwo ganz woanders. Okay, ich bin wieder da. Also, Wisconsin, um, und ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, bitte sagt mir das. Um von dem Abkommen mit Wisconsin profitieren zu können, musst du mindestens 21 Jahre alt sein und mindestens drei Jahre Fahrerfahrung haben. Den deutschen Führerschein darfst du behalten. Und auch hier äh, die ausführliche Antwort im Artikel. Äh, dann gibt es eine, einen Link, wo ich auch habe, wo du eben eine Staatenliste zu den Sonderbestimmungen für Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis hast, also von Deutschland aus, vom Kraftfahrzeugverkehrsamt von Deutschland. gibt es so eine Liste, wie das ist, wenn halt Ausländer nach Deutschland ziehen, mit, den, mit deren Führerschein. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das auch umgekehrt, genau so ist. Also wie gesagt, keine Garantie dazu, das ist jetzt einfach, denke ich, logischerweise ist das so, denke ich jetzt mal. Und also den Link findet ihr auch in dem Beitrag. Ich habe leider nicht von allen, also wie gesagt, wirklich, ich habe ganz tolle Antworten erhalten, ganz ausführlich, wo man sich wirklich merkt, die haben sich Mühe gegeben, teilweise sogar wirklich schnell aber ich habe leider nicht von allen eine klare Aussage zu dem Thema erhalten. Manchmal war es auf der Internetseite zu finden, manchmal super einfach, manchmal etwas schwieriger. Und wo ich es halt nicht gefunden habe, habe ich halt eine E-Mail geschrieben und leider halt nicht überall eine befriedigend stellende Antwort erhalten. Also die Antwort ist auf der Homepage zu finden, war jetzt nicht befriedigend, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich habe euch halt so gut wie möglich versucht, das zu sagen. Also es kann sein, dass es noch einen Staat gibt, für den ich halt die Antwort nicht gefunden habe, der das Abkommen auch hat. Ich denke es jetzt nicht, weil ich wirklich gesucht habe, aber falls ihr da eben die Erfahrung gemacht habt, dann lasst es mich bitte wissen. Also in Deutschland den Führerschein zu machen, das wissen wir ja wahrscheinlich alle. Das ist nicht gerade billig und nicht gerade einfach und es dauert lang. Und ja, also ist jetzt nichts, was man unbedingt machen möchte. In Amerika geht das ja fix und billig und also das ist ja eigentlich kein Problem. Drum wird halt auch oft geraten, wenn es jetzt so ein Abkommen gibt, mit mit dem Staat, in dem man lebt, äh, die aber den deutschen Führerschein behalten oder entwerten oder was auch immer, Ähm, dass man einfach, anstatt den Deutschen überhaupt vorzuzeigen, einfach den amerikanischen macht, weil dann kann man den Deutschen eben behalten und hat den amerikanischen. Äh, Ist verständlich, ist oft sinnvoll, aber ist nicht immer überall legal. Also es gibt Staaten, die ausdrücklich sagen, man darf keine zwei Führerscheine haben, man muss äh, eben den anderen abgeben. Ähm, Ja, ist einfach so. Äh, Wie das ist übrigens, wenn der Führerschein einbehalten wird, dazu noch später mehr. Ich möchte noch erwähnen, äh, ich habe ja Alle Staaten aufgezählt vorhin, die eben dieses Abkommen haben mit Deutschland. Es gibt natürlich noch mehr Staaten. Dazu habe ich euch, also für diejenigen, die davon nicht profitieren, habe ich euch die Links aber auch zusammengesucht, damit ihr eben eure Informationen von der Seite holen könnt, von der Führerscheinstelle. Die findet ihr auch auf meinem Blogbeitrag. Welche Unterlagen braucht ihr für den amerikanischen Führerschein? Also das kann auch von Staat zu Staat unterschiedlich sein. Also bitte auch da auf diese Links dann gehen und eben schauen, was ihr da benötigt. Und das kann natürlich für Einwanderer anders sein als für Amerikaner. Also ihr müsst eben meistens auch nachweisen, dass ihr legal seid. Wie gesagt, nicht bei allen Staaten. Es gibt einige, die das auch eben illegalen Immigranten auch ermöglichen, einen Führerschein zu haben. Also, falls der US-Staat ein Abkommen mit Deutschland hat, natürlich den deutschen Führerschein und den internationalen Führerschein, die Social Security Number oder den Nachweis, dass du keine Social Security bekommst, wenn das bei dir der Fall ist, Green Card oder Visum-Nachweis, wie gesagt, Den Pass natürlich, also den den Reisepass und äh, den Nachweis, dass du in dem Staat wohnst. Also dazu kannst du zum Beispiel Briefumschläge mit Datum und deiner Adresse bringen. Was aber so schwierig ist, weil die meisten ja im Fensterumschlag verschickt werden. Aber du kannst ja vielleicht jemand aus Deutschland bitten, dir einen Brief zu schicken. (lacht) Okay. Oder schickst du dir selber einen Brief. Also das ist gut, sowas vorher zu wissen. Also Besonderheiten von dem Führerschein in der USA. Also es ist sehr üblich, dass die meisten Amerikaner ihren Führerschein schon in der Schule machen. Also ich habe hier auch noch nie irgendwo eine Fahrschule gesehen. Gibt es bestimmt, aber ich habe noch keine gesehen. Also wie man das dann als Erwachsener macht, das wissen die meisten gar nicht. Also das ist einfach, das wird in der Schule schon abgehakt. Und ähm, die meisten machen das schon mit 16, also kommt auch auf den Start drauf an. Und also jetzt verglichen mit dem deutschen Führerschein ist es total einfach, den Test zu bestehen, also sowohl praktisch als theoretisch. Und sehr, sehr billig. Also ich habe da verschiedene Aussagen zu dem Preis gehört. Das ging von 20 zu 60 Dollar. Und von einmal um den Block fahren. So ungefähr so. Das so waren die Aussagen. Und jeden auch Bundesstaat ist die Driver License eben zwei bis vier Jahre gültig und kann halt dann einfach erneuert werden? Da geht man einfach zum DMV und erneuert das, macht nochmal einen Sehtest und gut ist. Auch sehr, sehr billig und äh, sehr einfach. Aber es ist halt nicht so lang gültig jetzt wie in Deutschland. Ähm, die meisten, also die, die, der amerikanische Führerschein, nicht die meisten, aber der amerikanische Führerschein, ist auch eine Identifikation. Also die meisten Amerikaner oder viele Amerikaner besitzen keinen Reisepass. Also die meisten Amerikaner werden nie Amerika verlassen, es sei denn mit dem Military. Und also haben dann eben auch keinen Reisepass. Und da ist halt der Führerschein einfach in vielen Fällen die Identifikation, die die haben. Also einfach, wenn du zum Beispiel Alkohol oder bestimmte Medikamente kaufst, dann, musst, dann zeigst du einfach deinen Führerschein vor. Und mir wurde jetzt auch von einem Leser berichtet, ähm, <lacht> der hat für eine Stellenbewerbung einen Führerschein als Identifikation benötigt. Und er hat dann gesagt, ich habe doch eine Green Card, aber das war einfach für den Arbeitgeber jetzt nicht ausreichend. Ja, muss man nicht verstehen, ist halt so. Also, wenn du jetzt äh, keinen Führerschein machen willst oder benötigst, also weil vielleicht wohnst du ja in New York oder irgendwo, wo man jetzt gar keinen Führerschein braucht oder gar kein Auto braucht, ähm, Kommt ja eher weniger vor in den Staaten, aber zum Beispiel in New York wäre zum Beispiel, dann solltest du dir vielleicht überlegen, eine Identifikationskarte ausstellen zu lassen. Das wird dann auch in diesen Führerscheinstellen gemacht. Und die meisten Staaten, die haben inzwischen eine Real-ID oder Star-ID, Führerscheine. Und mit diesen kann man sich auf Inlandflügen auch ausweisen. Teilweise auch in einigen Militäreinrichtungen muss man sich auch also entweder mit dem Pass oder der Real ID oder Star ID ausweisen. Ist ja eher umständlich, den Reisepass überall mitzunehmen. Also auch dazu habe ich einen Link für euch auf meinem Blog, welche Staaten schon den Real ID die die Rühr-ID-Führerscheine haben und auch mehr zu dem Thema könnt ihr da auf dem Link dann nachlesen. Nachdem ich also meinen Blogbeitrag äh, über den Führerschein in Amerika für Deutsche veröffentlicht hatte, bekam ich einige Rückfragen von Lesern, wie das denn wäre, wenn man jetzt wieder zurück nach Deutschland geht und äh, zum Beispiel jetzt seinen deutschen Führerschein abgegeben hat, um eben den Führerschein von dem Staat zu bekommen. Äh, wie ist es dann? Und äh, dazu habe ich dann eine E-Mail geschrieben. Also erstmal danke für diese Fragen. Das ist ja eine sehr gute und berechtigte Frage. Und also, da freue ich mich immer, wenn ich von euch so, solche Fragen bekomme, weil es inspiriert mich auch manchmal zu anderen Blogbeiträgen. Und also ich habe jetzt dann eine E-Mail an das Kraftfahrtbundesamt geschrieben und die Dame dort hat mir wirklich äh, sehr schnell und sehr hilfreiche Antworten auf meine Fragen eben gegeben. Und da habe ich zum Beispiel gefragt, wie ist es, wenn man seinen Führerschein umgetauscht hat und äh, wird er dann auch wirklich zurückgeschickt an Deutschland? und da da habe ich diese Antwort bekommen, umgetauschte deutsche Führerscheine werden von von einigen Staaten, jedoch nicht von allen, über das Kraftfahrtbundesamt an die jeweilige ausstellenden Fahrerlaubnisbehörden zurückgesendet. Also quasi diese Staaten, aber nicht eben alle, schicken dann diesen äh, Führerschein an das Kraftfahrtbundesamt und die schicken das dann eben an eure Fahrerlaubnisbehörde, wo ihr das habt ausstellen lassen. Und dann habe ich gefragt, wie das ist, weil äh, einige Staaten vernichten ja den Führerschein und ich habe auch gelesen, dass der in Deutschland nach drei Jahren, äh, wenn der da drei Jahre liegt und sich keiner rührt oder was, dann werden die da auch vernichtet, und wie das dann ist, und da hat sie mir geantwortet, ähm, Paragraph 30a FEV, weiß ich nicht, <lacht> da ist gesetzlich vorgeschrieben, wann der in Verwahrung genommenen Führerschein vernichtet werden kann. Die Entscheidung, wie weiter mit den in Verwahrung genommenen Führerschein zu verfahren ist, obliegt der jeweiligen Fahrerlaubnisbehörde. Hierbei dreht es sich jedoch nur um das Führerschein-Dokument an sich. Die gehaltenen Fahrerlaubnisrechte bleiben hiervon völlig unberührt. Also das heißt, dieses Dokument, das kann zwar vernichtet sein, aber die Fahrerlaubnisrechte, die hast du immer noch. Ups, jetzt habe ich wieder mal falsch geklickt. Und dann habe ich auch gefragt... ähm, wie ist es jetzt, wenn ich wieder zurückkomme nach Deutschland und jetzt ist mein Führerschein vielleicht inzwischen abgelaufen oder eben vernichtet worden und äh, wie ist es dann? Und dann hat sie geantwortet, also sofern der deutsche Führerschein nach Rückkehr nach Deutschland abgelaufen oder vernichtet worden ist, wird aufgrund der Besitzstandwahrung der Führerschein prüfungsfrei auch wieder in den Deutschen umgeschrieben hat also sie mir auch den Paragraph dazu genannt, 30A1FEV. Und dann habe ich gefragt, da habe ich nichts, oder habe ich... Ah äh, ja, ja, da habe ich... Also, Entschuldigung, heute wirklich nicht mein Tag. Also, dann habe ich gefragt, äh, wie ist es jetzt äh, mit... Ähm, wenn, also, ich meine, wenn... Wenn ich mit dem deutschen Führerschein durch ein Abkommen in einem Bundesstaat eben diesen Führerschein bekomme, dann sollte dieses Abkommen ja auch andersrum laufen. Und ob das stimmt. Und da habe ich äh, zur Antwort bekommen... Die getroffenen Abkommen der darin aufgeführten Staaten beruhen auf Gegenseitigkeit. Demnach kann zum Beispiel ein in Connecticut ausgestellter Führerschein, der die dortigen Fahrerlaubnisklassen D1, D1 und 2 beinhalten, ähm, gegen Ablegung einer theoretischen Prüfung und ohne eine praktische Prüfung in einen deutschen umgeschrieben werden. Also, falls ihr in Amerika den Führerschein gemacht habt dann und die eben auch dieses Abkommen haben in dem Staat, dann könnt ihr das auch umgekehrt in Deutschland eben auch den Führerschein bekommen. Ja. Also wie schon gesagt, ich habe schon einiges an Zeit für die Nachforschung zu dem Thema investiert. Ich kann da allerdings keine Garantie geben. Ähm, Bitte wirklich nochmal auf der äh, Webseite von dem DMV nochmal nachschauen. Ähm, Und ich hoffe halt wirklich, dass dir dieser Beitrag eine Hilfe ist und eben auch ein bisschen mehr Klarheit zu dem Thema Führerschein in Amerika bringt. Und ähm, dir halt zumindest gewisse Grundinformationen hingeben kann, an die Hand geben kann. Und ich wünsche dir wirklich eine gute Fahrt in Amerika und vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe es ja gesagt, ich werde euch den Link nennen zu diesem ausführlichen Beitrag, wo ihr all die ganzen anderen Links noch findet. Ähm, Gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder geht ihr einfach auf meinen Blog Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com und dann geht ihr auf Podcasts, also im Menü ist der Punkt Podcasts. Und da findet ihr alle Podcasts, die ich schon gemacht habe, mit den dazugehörigen Links. Oder ihr geht direkt auf den Beitrag äh, über, diesen, über dieses Thema. <lacht> Entschuldigung. Und das wäre jetzt die Internetadresse. Ich schreibe die auch äh, in die Überschrift von diesen äh, letzten letzten Beitrag hier. (lacht) Ähm, Ich weiß aber nicht, ob ihr das auf jeden jeden auch sehen könnt. Jetzt verabschiedet sich meine Stimme, aber ganz böse. Aber ich werde noch versuchen, euch den Link zu übertragen. (lacht) Also das wäre https slash -slash leben in den USA zusammengeschrieben.com slash Führerschein, natürlich mit ue Bindestrich USA Slash. Dann kommt ihr direkt auf den Beitrag. <lacht> und Nächste Woche, also wie gesagt, Dienstag ist das geplant, wenn ich da wieder reden kann. <lacht> Dann geht es um das Thema Fernsehen in den USA, wenn man dort lebt, wo man da ein bisschen sparen kann und so weiter, wie das da so funktioniert. Und auch, wie, wie man eben deutsches Fernsehen in den USA auch ähm, anschauen kann und das eben nicht zu überhöhten Preisen. Okay, das war's für heute. Wie gesagt, danke fürs Zuhören. Tschüss!